0: Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Que Dios, la patria y el pueblo me lo demanden. Esto es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner un 10 de diciembre de 2019 cuando asumió la vicepresidencia de la nación. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Abro Hilo, donde vamos a hablar de lo que está hablando todo el país en este momento, que es la causa vialidad. En una de las causas de corrupción más grandes y, y alevosas que, que han existido en la historia de nuestro país, probablemente la más grande, es, es un punto álgido en nuestra historia política porque probablemente sea el momento más, la causa más cercana que tengamos de poder ver a Cristina condenada de alguno de sus delitos y en esta ocasión no queríamos dejar de hablar porque eh, como decíamos es la es una causa de la cual está hablando todo el país y tiene consecuencias políticas muy importantes y muy relevantes para lo que pueda pasar no solo este año con este gobierno sino lo que pueda pasar el año que viene con las elecciones en el día de hoy me acompañan eloy como siempre loivera beltrán Vic, victoria wong y en este caso una eriza nueva que se nos suma que también está Empezando por primera vez en un capítulo de, de Abroilo, le agradecemos por estar acá hoy con nosotros, Ana Fernández. Eh, como siempre, es que hablamos en, esto, en este tipo de, de episodios, estamos en este caso, bueno, todos estudiantes de abogacía somos, y nos gustaría un poco explicar este tema que es tan importante y, y que sobre todo que la gente, digamos, el común que no, que por lo que sea no sigue tanto las noticias, que pueda entender un poco de qué trata toda esta causa y qué es lo que está en juego con todo esto. Así que bueno, gracias chicos a los tres por estar acá hoy y les doy la bienvenida.
1: Buenas, un gusto volver a verlos a
0: todos.
2: Buenas, gracias por invitarme. Buenas, gracias por volver a invitarme.
0: Bien, eh, me gustaría empezar la conversación como siempre hacemos. Eh, creo que siempre ha estado bueno dar contexto y, y sobre todo que la gente entienda, bueno, de qué estamos por hablar. Eh, un poco lo dejamos en claro en, en la presentación, pero me gustaría que podamos empezar charlando, bueno, ¿qué es la causabilidad? Eh, ¿Qué implica, digamos, cuáles son los ilícitos que se están eh, juzgando justamente en, en la justicia? Y sobre todo, ¿qué es lo que implica, digamos, para Cristina Fernández de Kirchner? Eh, me gustaría darte la palabra, Eloy, si querés arrancar, eh, para que un poco podamos charlar de esto.
1: Por supuesto, Lucas. Bueno, eh, la causa que ahora mismo está en la luz del foco es la llamada causa vialidad, una causa que se empezó en 2016. Es una de las múltiples causas de delitos comunes o delitos en el ejercicio de la función pública que alcanzan a Cristina Kirchner y diversos miembros de su familia, de su círculo íntimo y funcionario de su gobierno. Pero este es el primero que llega a la etapa del juicio oral y público y es la primera en la que tenemos un pedido de pena, en la que el fiscal llegó a decir, digamos, concluir, todos los argumentos de por qué piensa que Cristina es culpable y a decir cuál piensa que debería ser la pena, cuál es la pena que le solicita al tribunal. Esta causa en concreto, como dije, arrancó en 2016 y lo que se investiga son casos de sobreprecios en la obra pública en obras dependientes de vialidad nacional, rutas y ese tipo de cosas. Eh, en específico, lo que se analiza es si el Estado, pudiendo haber pagado menos o pudiendo haber recurrido a otros oferentes, le dio los contratos de obra pública a las empresas del empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner, por precios exorbitantes, o sea que no solamente cubrieran el costo y una ganancia razonable, sino que le dieran una ganancia extraordinaria con la que después eh, Lázaro hubiera dado comisiones a Cristina, a sus familiares y a otros miembros del círculo de gobierno. Eh, se investigan alrededor de 51 obras públicas, que además se está viendo si tienen defectos técnicos, retrasos o cualquier otra cosa que significa que no solamente se las pagó de más, sino que se hicieron mal. Y en concreto, eh, están procesados, como dije, las que sería el que se hubiera beneficiado directamente, es el empresario amigo que cobró los sobreprecios, están eh, procesados los funcionarios que directamente estuvieron a cargo de supervisar las licitaciones eh, notoriamente Julio De Vido que era el ministro de planificación Federal así obra pública en ese momento eh, José López el famoso de los bolsos que era el responsable de vialidad nacional y varios funcionarios de vialidad tanto nacionales que operaban en la provincia de Santa Cruz como del gobierno provincial ya llegamos al fin de la etapa de alegatos del fiscal, lo que pidió es pena de prisión de 12 años para Cristina Kirchner y otras penas menores eh, para los demás implicados. Sobre todo la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. Eh, lo que significaría que Cristina ya no podría eh, postularse a cargos electivos ni ser seleccionada para eh, cualquier otra designación pública en alguno de los poderes del Estado. Lo último que... Quisiera destacar es que para que se entienda, a la mayoría de los procesados se les imputa el delito de eh, defraudación a la administración pública. Es decir, esto de básicamente haber conspirado para que el Estado les pague más de lo que deberían haberle pagado razonablemente y repartirse entre ellos la diferencia. Pero para meter a Cristina dentro de esta causa, lo que la Fiscalía hizo fue introducir la figura de asociación ilícita. Básicamente diciendo que Cristina, si bien no hubiera estado en el micro detalle, no hubiera hecho micromanagement de las licitaciones, sí que hubiera eh, sido la que organizaba, consentía, encubría, a través de su rol como jefa del Estado y del Poder Ejecutivo Nacional, todo lo que estaba pasando. Básicamente que todo esto no es que son individuos que se pusieron de acuerdo espontáneamente para robarla al Estado, sino que hubo un plan organizado y sistemático dirigido por la entonces Presidenta de la Nación.
2: Voy a leer específicamente lo que dijo el fiscal Luciani cuando empezó a hacer los alegatos eh, sobre la acusación de Cristina y básicamente él la calificó como delito de asociación ilícita en calidad de jefa y admisión fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, básicamente. Y... Es importante saber que cuando ocurren más de dos delitos en lo que el artículo 55 de nuestro código prevé es que eh, se aplica una suma aritmética, entonces eh, los delitos pueden ir entre 13 y 16 años y Luciani solicitó la pena de 12 años. Pero habría que preguntarse si realmente, creo que es la pregunta que se hacen todos los argentinos, es si realmente Cristina podría ir presa. No sé qué piensa el resto de los erizos sobre eso pero me parece que hay bastante contexto constitucional o doctrina constitucional como para decir de un lado que sí y por otro
3: lado que no. Okay. Yo particularmente no creo que vaya presa, es algo que lo veo muy verde, no, no lo veo posible, pero por una cuestión de tiempos, por el simple hecho de que todavía están los tiempos para que pueda apelar esto puede llegar tranquilamente a la Corte Suprema, que tenga que ser revisado la cantidad de veces que haga falta, y, y bueno, cuando llegas a la instancia de Corte Suprema, entre todo ese proceso, tranquilamente, con los tiempos de nuestra justicia, podrían haber pasado 10 años o más. más Si querés, podría haber pasado toda la condena de Cristina, podrían correrse tranquilamente 12 años. No sé qué opina el resto. Bueno, es
0: interesante, eh, porque la realidad es que mucha gente habla de esto de si podría ir eh, preso, ¿no? y yo creo que ni siquiera en el fondo es, el, el, probablemente el podemos discutir, pero la, la, la pena más, más grave, porque yo creo que personalmente para ella puede ser mucho peor la, la, la inhabilitación permanente a cargos públicos, porque al final es donde recibe parte de su poder esta, esta posibilidad de no solo tener fueros para no ir justamente presa por todos sus delitos, sino también por otro lado lo que le da la fuerza y la estructura del Estado justamente para realizar todas estas cosas. Eh, el que ella siga pudiéndose presentar, el que pueda ser pre candidata, aunque sea en un rol más secundario para, como pudo ser en 2019, la realidad es que, que eso le da la fuerza. Entonces yo creo que eh, en todo caso lo que más le, le puede preocupar a ella es eso y, y en el caso del porque incluso digamos si, aún si ella termina la, la justicia digamos termina condenándola eh, la realidad es que no va justamente tiene los fueros y no no puede ser arrestada hasta por lo menos el, el 11 de diciembre de 2023 que el, el 10 de diciembre perdón de 2023 que que sea que sea que termine su mandato como vicepresidenta la realidad es esa. Eh, entonces yo creo que, porque la verdad es que no no, no dan los números hoy para un juicio político, entonces lo, los dos tercios no se llegan, entonces la realidad es que aún si Cristina termina condenada, hasta el año que viene no, no, no va a haber nada digamos que, que se pueda hacer, entonces la realidad es, habrá que ver si realmente termina eh, se termina se la termina condenando, pero yo creo que en todo caso lo que más daño le puede hacer a ella es la inhabilitación, porque le va a sacar una herramienta importante, un recurso muy importante que ella tiene, que es justamente la que le permite eh, perpetrarse en el poder y que siga siendo la principal, deten de 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 la principal detentora del poder dentro del peronismo, no solamente de dentro del gobierno nacional.
3: Coincido, igual no hay sentencia firme todavía, no. Hasta que eso suceda, yo particularmente sigo creyendo que va a pasar un largo tiempo este, y... ¿Vos qué decís? Lo, que lo peor que le puede pasar a ella, eh, vos Lucas, lo peor le puede pasar a ella es la inhabilitación en cargos públicos. Además de eso, yo creo que algo que, no sé si le, me atrevo a decir que tal vez le preocupa, pero que puede ser un tema bastante serio y lo pondría en segundo lugar después de la inhabilitación, el pequeño problema, que de pequeño no tiene nada, que están metidos los hijos específicamente. Quiero escuchar acá la, la opinión de Eloy, que fue quien explicó el caso.
1: Eh, Máximo creo que tiene fueros, eh, de, de hecho tiene fueros porque es diputado nacional. Eh, lo que no tiene fueros es Florencia, y como digo, esto llega muy lejos. O sea, están metidos también los hijos del empresario de las están metidos varios exfuncionarios que ya no lo son. De, sí. ¿Tiene,
3: Máximo sí tiene fueros, pero en el momento que deja de ser diputado ni nos fuimos.
1: Así es. Eh, la ley que estaba citando Lucas Es la 25.320 Que es la ley de fueros Sancionada durante el gobierno de la Rúa Que es la que dice que no Que no podría haber Que no se puede ordenar el arresto Por más que haya condena No se puede hacer efectiva Hasta que Hasta que sea removido el cargo O termine el mandato, exacto Hasta que no se hace el mandato Digamos, tienen inmunidad de arresto
0: En ese sentido, entonces es, el tema es que aún con la condena, justamente eh, hasta el año que viene, no, no podría ser en el corto plazo, eh, lo peor que les puede pasar es la inhabilitación, porque ella Cristina, por ejemplo, en 2023 no va a poder renovar
1: nada, digamos. Exacto, y es un caso muy paralelo con lo que ocurrió en su momento con Lula. Lula en Brasil sí fue preso, pero lo que más lo dañó políticamente... Eh, y en su imagen, fue el hecho de que no pudo competir en las elecciones que es lo que muchos responsabilizan de la victoria de Bolsonaro bueno, en primer lugar del debilitamiento de Dilma Rousseff, de la vuelta a la derecha que hizo el gobierno de Michel Temer y finalmente de la victoria de Bolsonaro Ahora, sí, la verdad que eh, encuentro un paralelismo
0: ahí interesante eh, hay que ver porque yo también creo que, que en general hay una mayor desconfianza en la justicia argentina, entonces la verdad es que por eso es que es complicado también por momentos creer que pueda ser que al menos en una causa digamos se la pueda se la pueda finalmente condenar a ella y a toda la todos los, los demás que estaban en la banda que que, que justamente constituyeron esta asociación ilícita. Eh, mi pregunta, y un poco también va en esta línea, eh, porque quiero saber su, su opinión, sobre todo es una opinión más política que, que otra cosa, pero es, ¿por qué creen que que justamente en este momento llegamos realmente a que un proceso con Cristina llegue al punto de que eh, se pide la condena, de que realmente eh, avance tanto el proceso como para justamente ya estar hoy en día hablando de, de que Cristina puede ir presa, porque la realidad es que hubo muchas causas en muchos años anteriores que por una u otra razón digamos no, no avanzaron o, o que están paralizadas o, o que realmente no, no terminaron... Eh, continuando justamente y, y hoy en día sí digamos y eso incluso pensando en que en que lázaro báez ya está condenado digamos ya está justamente preso pero pero la realidad es que en, en la historia argentina si uno ve digamos no tiene no tenemos en, en cuanto a las causas de corrupción no tenemos una gran historia eh, en cuanto a condenas digo y y en el caso digamos Cristina realmente puede llegar a pagar en algún sentido por lo que hizo eh, pero y no es no es un perejil más digamos porque muchas veces también es esto no que, que claro los los que son segundos mandos o los que son funcionarios que no tienen poder o que directamente son empresarios eso claro ellos sí van presos digamos porque no tienen ese ese poder o esa estructura que tienen detrás muchas veces los gobernantes los que comandan estas asociaciones ilícitas pero en el caso de Cristina ella era la jefa de la banda digamos entonces eh, por qué creen que en este momento sí puede llegar a ella a estar condenada y no solamente los que la acompañaron y, y la ayudaron justamente a, a que este sistema que este esquema de, de delincuencia justamente pueda ser realmente efectivo en la realidad
3: porque no puede comprar más gente no hay, no hay más gente que comprar y por gente me refiero a, a jueces ya no no hay personal en la justicia a, a quien comprar la gente se cansa la gente va cambiando y a connotar que está siendo juzgada, barra, condenada bajo su propio gobierno.
1: A, a eso que dice Anita le quiero sumar dos cosas. Una tiene que ver con lo que dijo ella, que es que el apoyo o el blindaje que tenía entre el funcionariado antes Cristian está cambiando. En particular, ahora el Ministerio Público Fiscal, que son eh, los que se encargan de las acusaciones, el organismo del que forma parte Luciani, que es independiente de la justicia, o sea, participa en el proceso judicial, pero es... Eh, seleccionado y se maneja de otra forma eh, Autónoma del Poder Judicial Está ahora mismo eh, Bajo el mando de un Procurador General Interino que está de 2017 Llamado Eduardo Casal Que no es puesto por Cristina Ni por los peronistas que de hecho No se las han arreglado para removerlo No se han puesto de acuerdo No han conseguido los votos para poder designar Un procurador amigo Así que él es el que está garantizándole A los fiscales como Luciani Los recursos y la cobertura legal necesaria para poder llevar adelante estos casos. Lo segundo que se puede destacar, razones inherentes a la propia causa vialidad esta es una causa muy importante porque es una de las primeras que demuestran de dónde salió el dinero en negro la famosa frase de que Cristina no puede justificar el blanco. Hay otras causas como por ejemplo Otesur en las que lo que se está investigando es el lavado de dinero pero ¿qué lavado estás investigando si no demostraste que hay dinero en negro? En cambio, si sale la condena por la causa de vialidad y se demuestra que ese es el dinero en negro, ahí podés decir, ah, bueno, si tenías dinero en negro, obviamente lo tuviste que lavar para meterlo al sistema, para blanquearlo. ¿Por dónde lo lavaste? O sea, la causa de vialidad sería como una especie de domino que hay que tirar para que empiecen a caer los demás. Y por eso es lógico que sea una de las primeras causas que has llegado a esta etapa.
2: Yo creo que también se suma el contexto sociopolítico en el que nos encontramos como a nivel país en general, como que si ustedes se ponen a pensar eh, este país no explota porque <risa> o sea, porque en el gobierno están ellos, pero más allá de eso, hay crisis económica constante, donde las fluctuaciones básicamente no alcanza ni siquiera un sueldo hoy para comer el mes que viene porque ya sabes que se te devaluó la plata y sumado a eso yo creo que hay, un, en parte, una muy buena conciencia que eso está, bi está bien y que eso fue lo que también generó resultados, ya sea positivos o negativos, para el que lo quiera analizar, todo lo que es básicamente la conciencia de ¿y a dónde van mis impuestos? ¿y a dónde va eh, la plata esta? ¿Y qué, ¿y qué está haciendo el Estado con esta plata que yo estoy dando? Porque yo me estoy reventando el lomo, laburando ocho al día, y no me alcanza la plata pero le estoy pagando al Estado algo y hay obras sin terminar. Entonces eso, que le, también se le debe al liberalismo, ya sea de Millet, de Spert o quien sea, es también lo que presiona a que la gente se pregunte. Y esa presión social, que es básicamente batizada porque la toman los medios de comunicación, hace que los, par los partidos políticos opositores, como es Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza o Avanza la Libertad, o partidos republicanos, o el partido peronista en, en sí mismo, de la rama de Pichetto, se pregunte y empieza a generar eh, contenido ¿sí? para, con o en contra de, eh, de Cristina, que eso está bueno también. Porque si no hubiese sido por Carrió, que dicen que Carrió está loca y, todo, y todo, toda, la, toda la vaina que trae atrás Carrió, y por Iguacel, capaz que el planteamiento hubiese sido mucho más difícil en otro contexto. Yo no sé si se hubiese podido plantear eh, tan adrede cuando Macri era presidente de esto. O sea, sí está bien, pero no sé si lo hubiésemos podido hacer.
1: Claro, esta ya no es la Cristina del 54%, es una Cristina que está, re, que está en retirada sobre su 30-25% más leal y que hoy no tiene la misma capacidad de movilizar y de generar eh, tensiones, de apretar a la justicia o apretar a los fiscales como tenía en su momento. O sea, ya vimos los peores avances del Kirchnerismo durante el último gobierno de Cristina. Difícilmente vayan a montar una operación de ese nivel ahora, e incluso en ese momento no pudieron. Tuvimos la marcha de los fiscales, tuvimos la declaración de inconstitucionalidad de la reforma de la justicia. Eh, políticamente en este momento también es mucho más fácil, es mucho menos tenso eh, llevar adelante este tipo de acusaciones. Ni siquiera el gobierno del cual Cristina forma parte parece... Eh, tener demasiado ímpetu para defenderlo Parece que tienen otras prioridades Sí, totalmente Es muy interesante lo que
0: dicen Porque por un lado estoy totalmente de Acuerdo con Vicky que los Los ánimos están mucho más Crispados, que, que las divisiones En la sociedad son mucho más grandes Incluso yo creo que van más allá de, de o sea, la, la famosa grieta Ya no no es tanto ni siquiera Esta cuestión que muchas veces se dice El kirchnerismo y el macrismo O, o, o el, o el el peronismo, digamos, entendido en un sentido más amplio con, y del otro lado juntos por el cambio, sino yo creo que incluso las decisiones son mucho más grandes, ya creo que va una cuestión de valores incluso de cómo proceder en política, de cómo construir, de, de la visión que uno tiene de la sociedad y, y de la relación, digamos, con, con otros sectores y, y por otro lado también que mencionan las marchas y, y, y actos y, y la realidad es que en estos días, por ejemplo, justamente se vio mucho eso eh, distintas marchas, distintos actos a los que convocó Cristina y, y el peronismo justamente a bancarla a ella, eh, actos donde ella habló, donde justamente se cantó la marcha, donde hubo todo este debate en estos días de del rol del gobierno de la ciudad, digamos, en mantener el orden, digamos, si le hizo bien, si le hizo mal, eh, qué se debía hacer con eso, ¿sí? y sobre todo justamente la, la violencia que se vio justamente todo el tiempo eh, provocada y fomentada justamente desde el kirchnerismo por llevar el debate que se tendría que dar en la justicia que se tendría que dar en los en los juzgados llevarlo a las calles para justamente eh, hacerlo una cuestión política como, buscando esta idea de que es un love de que es lofer de que es justamente la just, el, el partido judicial como, como le gusta decir a Cristina la que la persigue y no realmente un, un verdadero sentido de, de búsqueda de la justicia entonces eh, toda esta discusión digamos justamente lleva a que la gente todo el tiempo está enfrentada, que sea, los, los debates sean más agresivos, que justamente sea todo mucho más eh, violento, y bueno, y, y esto es algo que se está viendo muchísimo a partir de, de estas causas, digamos, de, de justamente estos últimos avances que hubo en el proceso.
2: Durante el año 2015, incluso Cristina, cuando se, la presentó, cuando se presentó en realidad a, a juicio, o dijo, ustedes, yo no tengo que responder nada, ustedes son los que van a tener que contestar las preguntas y se fue, o sea que básicamente eh, está bien o depende también eh, de que el fiscal Ciani haya querido desestimar lo que ella dijo en vivo durante casi dos horas porque está eh, por fuera del proceso como lo calificó él entonces, o sea, hasta más adelante seguramente no va a tener la posibilidad de defensa en juicio o sea, de defensa realmente como ella quiere o, o como Siempre pensó que iba a tener la posibilidad de hacerlo Porque incluso fue mal usada esa defensa en juicio
1: De hecho, yo creo que notamos una cierta Sensación de pérdida de control En las movilizaciones, el otro día cuando salió a hablar eh, Como que en cierto punto Cristina está consciente Y creo que esto tiene que ver con lo que decía Ana Clara Está preocupada por ella y por su familia O sea, esto ya dejó de ser una mera disputa política Y se la ve venir personalmente Contra ella o contra sus hijos Y, y está intranquila eh, Creo que ya no está actuando Como una persona que tiene todas las cartas En la mano
0: eh, Algo que me parece interesante eh, A remarcar también es No solo porque Más allá de todo lo que sabemos De, de Sergio Massa de toda esta cuestión que decía en 2015 De que, va, de que iba a barrer a toda la cámara Del estado, que los iba a meter preso Y todo eso, sorprende igual El... el sigue teniendo Cristina hoy en día, como para hacer que justamente Massa, que hoy es ministro de Economía, Alberto y, y todo, el, todo el aparato del Estado, porque la realidad es que no fueron solo ellos, salga a bancarla, incluso los sectores peronistas que teóricamente eh, no la quieren, que de hecho están repeleados, digamos, dentro del propio gobierno, o sea, el poder que ella sigue teniendo, porque si uno lo piensa, eh, digamos, obviamente que hay muchos más factores que uno tiene que tener en cuenta, las circunstancias, la el sentido de oportunidad, en una, una cantidad de cuestiones más, pero uno no, no evita pensar, de, justamente es una causa que, que hoy pesa sobre Cristina misma, digamos, sobre ese sector del kirchnerismo más duro, eh, que digamos el, el, el peronismo más justicialista o el, o el peronismo renovador incluso con masa, podría aprovechar justamente para decir, bueno, o sea, que ella se maneje sola, digamos, quedarse callado, en silencio, no salir a bancar, no mostrarse en apoyo a esta... A, a Cristina, digamos, y a, y en, en toda esta causa, y ella acusa esta, esta cuestión de que, no, de que no le están respetando su derecho a defensa, de que es una causa armada y una cantidad de cosas más, eh, justamente eh, no la están, o sea, en vez de des, despegarse de todo eso, eh, activamente, digamos, salen a bancarla y a decir justamente que la justicia está avanzando sobre cosas que no tendría que hacerlo, que está tomando un papel político y no realmente judicial. Entonces, eh, digamos, sorprende cómo justamente Cristina incluso dentro del, del gobierno y dentro de los sectores que no la, no solo no la bancan, sino que de hecho se la quieren sacar de encima, digamos, salen a bancar cuando podría ser una persona justamente para saltarle la mano, digamos, y que sea ella la que tenga que bancar esto, sobre todo si es que al final realmente la terminan condenando porque las pruebas bastante, bastante fuertes e irrefutables parecen.
2: Claramente hay videos, hay cámaras, hay testigos, hay un montón de cosas que le juegan en contra y, y las pruebas no son para nada favorables por otro lado, volviendo al tema, es de más a Oderto que en su momento fueron a la marcha contra Nisman, o primero habían dicho que era homicidio, después dijeron que suicidio y ahora le hicieron una clara amenaza al fiscal, al fiscal Luciani hace tres o cuatro días atrás eh, yo creo que no lo hacen también por una cuestión de que o están metidos en, en, en algún que otro embrollo, que eso seguramente me puedo jugar la cabeza que es así, pero también mostraría cierto debilitamiento y cierto, cierta descreencia a ellos. Porque claramente nosotros, o sea, o ahora en, más en la actualidad, vos agarrás Twitter, buscas un tweet de, no sé, de más en 2015 y va a aparecer a bardear, bardear a Cristina, o hay videos y notas de ellos. Entonces, como que ellos ya pierden. Más descreimiento o la gente le va a creer menos a lo que digan las cosas. Y como que siento, más allá de que a veces pienso que Alberto se hace y se pone a llorar los fines de semana, como que siento que a veces ellos quieren volver a tener una reelección, ya sea con Alberto a la cabeza, o con Más a la cabeza, o con Cristina a la cabeza, y esa reelección no la pueden tener solos si no tienen a Cristina.
1: Tal cual, necesitan los votos de, de Cristina, y ahora están demasiado pegados están en la misma coalición y no pueden simplemente tirar a su vicepresidenta por la borda. Eh, es como dijo Alberto Fernández en su momento eh, con Cristina sola no alcanza pero sin Cristina no se puede y además, y creo que Vicky que con esto llegaste al, al, al meollo del asunto, muchos entran a defender esto eh, sindicalistas, políticos lo que sea porque en el fondo el mensaje que está dando la justicia eh, con esta acusación contra Cristina y eventualmente si se la condena no es solamente contra Cristina porque Cristina eh, es cierto que su forma particular de eh, de corrupción y de organizar al Estado al servicio de ese saqueo de las arcas públicas fue particularmente burdo pero Cristina es casi una anécdota es un síntoma de algo mucho más estructural de la Argentina y de Latinoamérica que es la corrupción y cómo las élites suelen ser parasitarias, suelen utilizar al Estado para enriquecerse personalmente y para hacer grandes aparatos de recaudación. Si la justicia sigue avanzando en este sentido, si la justicia quiere recuperar su credibilidad, y vemos síntomas en los últimos meses de que parece ser así, eh, podemos hablar de eso en otra en otra oportunidad, de la reunión antinarco que hubo en Rosario, eh, de otras causas que se están persiguiendo, de cierto intento de blanqueo de la justicia. Está viendo que su forma de recuperar la legitimidad perdida ante la sociedad es pararse firmemente frente a la corrupción o por lo menos ciertas formas de corrupción, ¿no? No es que la justicia sea muy impecable en Argentina, pero por lo menos pueden decir la corrupción más eh, grosera que es la de los políticos, que es ese dinero que... Vos decís, este dinero que falta es el que no me llega a mí para llegar a fin de mes. Eso es... Eh, lo que la justicia se puede poner a perseguir y nadie quiere que se corte ese negocio. O sea, si puede ir presa Cristina, que fue presidenta, ¿por qué no podría ir preso un sindicalista, eh, un empresario, cualquier funcionario menor? Totalmente, totalmente. Ahora, quiero volver sobre algo que, que mencionó
0: Vicky, creo, más temprano, que es esta cuestión de cómo incluso la, la propia causa no, no la salpica solo a Cristina, sino a otro sector del gobierno porque justamente eh, en toda esta cuestión por ejemplo de Alberto, lo que dijo el otro día con el fiscal Luciani eh, la realidad es que toda esta movida que se está viendo ahora del juicio político y, y digamos con todos los diputados de, de, de Cambiemos o mejor dicho los, los jefes de bloque que firmaron este pedido de, de juicio político en la Cámara eh, la realidad es que Obviamente creo que sabemos perfectamente que es difícil que se dé en la, en la, en la realidad. Es más que nada una un sentar posturas sobre él y sobre eh, todo lo que está pasando. Pero en el fondo sabemos, me parece, estarán de acuerdo conmigo en que es muy difícil, no solo, o sea, si ya de por sí es difícil eh, tener los dos tercios para, para eh, justamente hacerle un juicio a Cristina imagínense que es más difícil hacérselo al, al presidente por, sola, por unos dichos, más allá de que podamos estar de acuerdo o no en, en, la gravedad, en la gravedad de lo que dijo la realidad es que es difícil llegar a ese número entonces siento que es más un, una toma de postura por parte de los, de los diputados Juntos por el Cambio también de los de Avance Libertad el, el Bloque Expert que sé que que, sé que acompaña también este pedido eh, los, los diputados de la Libertad avanza por su parte no, no se expidieron hasta ahora, pero la realidad es que, que se siente más como una determinación a, a marcar postura, a sentar justamente lo que, lo que piensan, pero en la realidad no, no va a pasar nada, digamos, en ese sentido. Eh, no, no va a haber un juicio político, me parece, pero bueno, eh, sigue dañando, digamos, la imagen de Alberto eh, y no solamente eh, le pega a Cristina esta causa, digamos sino también justamente a otros, a otros funcionarios como estamos viendo y estamos hablando en este momento
2: es que yo creo que en realidad es lo que se debería hacer más allá de que los dos tercios en la actualidad por la situación ya sea de los partidos del FIT o de, de otros partidos ahí que andan dando vuelta no acompañen la idea del juicio político eh, por cuestiones de moralidad eh, las cuestiones que le quieras plantear a la situación eh, yo lo que creo que es que es lo que realmente se debería hacer o sea si la básicamente el Estado de Derecho nació por eso, porque era transparencia, juicios políticos a los a los políticos, eh, a los políticos en sí mismos, valga la redundancia, o sea, el cumplimiento de las garantías constitucionales, el cumplimiento de que eh, una persona pueda ser juzgada eh, y realmente pueda ir condenada por hechos de corrupción y de, de, de asociación ilícita, en este caso, como, como, como es Cristina es lo que realmente debería ser y lo que debería realmente pasar en todos los países, más allá de si se da o no en países de Latinoamérica, que nosotros claramente, como decía hoy tenemos países donde hay, hay diferentes personas, muchas o múltiples causas por corrupción o, o en la misma situación que, que Cristina, eh, yo creo que además este hecho particular de Cristina, como lo fue el de Lula, va a marcar un hito latinoamericano para que otros partidos eh, o para que la gente en sí misma se ponga a pensar en, en esto que, eh, de, que, de qué rol están dando al Estado y qué rol tiene la Constitución hoy en día si una persona está por sobre la Constitución como quiere estar y como es realmente Cristina porque eh, yo creo que ya sea por los dichos de Alberto o por cualquier otro dicho que ella pueda llegar a decir en tribunales o en sus tweets porque lo vemos, el nivel de, de, de impunidad que maneja es que porque claramente ella es ama y, y reina de, de lo que es Argentina cuando en realidad debería haber una constitución que se tendría que estar respetando y que de base no, no se respeta.
1: Y por eso puede ser el origen de una nueva forma de hacer política en Argentina y por el peso que tiene Argentina en el continente. Todavía hay muchas cosas que ver, ¿no? Y hay que ver si esto es solo un caso ejemplar o si efectivamente la justicia y después con el aval de la política y de la sociedad prosigue con este curso de acción. Pero por ahora tiene ese, esa potencialidad de ser un pivote en la historia de la región. Pero se ve que parte de justo por el cambio, por por una tendencia más gradualista o por simpatía con esta forma de hacer política o con o por simples reservas sobre qué tan prudente es hacerlo en este momento y en estas circunstancias eh, no estaría acompañando, eh, por ejemplo la Unión Cívica Radical primero su candidato Facundo Manes y luego el resto de las autoridades de la Convención Nacional se expresaron en contra de realizar el juicio político también pasa que por ahí tienen ciertos partidos como mucho eh, trauma con lo que ha pasado las últimas veces que, que se alentó este tipo de inestabilidad. O oh, todavía hay quienes fantasean de que se puede alcanzar una especie de trato con este gobierno que no incluya a Cristina.
0: Yo entiendo esa, esos argumentos, pero la realidad es que yo haría la contrapregunta de justamente qué, qué estabilidad tenemos hoy. Eh, pues la realidad es que tenemos un gobierno que no solamente todo el tiempo está eh, desorganizado porque no tiene un plan de gobierno, no tiene justamente un, un, un norte en el cual, en el cual ir, ¿sí? no sabe realmente qué, qué va a hacer mañana, sino que es todo el tiempo ver un, en el día a día, ver cómo, cómo zafamos, cómo eh, terminamos el día. Y, y la realidad es que justamente tenemos un, un desgobierno más que un gobierno, que justamente no, da, no tiene estabilidad política para nada. Entre ellos mismos se pelean todo el tiempo, entre ellos mismos están reconfigurando el gabinete cada, cada dos segundos. Entonces la realidad es que más allá de que el juicio político pueda ser justamente eh, un tema que crispe la, los ánimos y que pueda justamente dividir un poco la sociedad, la realidad es que es simplemente la oportunidad de justamente ciertos de que ciertos funcionarios tengan que responder ante la justicia, porque el juicio político no implica que luego vayan preso ni nada de eso, simplemente es darnos la oportunidad de que el propio Estado, de que sea la, la justicia, digamos, uno de los poderes del Estado, el que pueda determinar si estas personas, sea Cristina o sea quien sea, son responsables de ciertos delitos eh, que se les acusa Entonces, yo creo que en ese sentido, podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que es entendible el pedido de juicio político, y es entendible justamente por qué se hace en este momento y no se pide capaz, eh, en, en, no se pidió antes, digamos, en otros momentos. Eh, la realidad es que yo creo que la situación amerita, en, en algún sentido, justamente poder avanzar con esta con esta jugada política porque, porque es lo que, de alguna manera, el, el país merece, ¿no? Que justamente se pueda juzgar a quienes han, hecho, han cometido ciertos delitos, a quienes han... Eh, no, 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 han, no nos han gobernado como deberían haberlo hecho, de manera proba de manera correcta y moral.
1: En efecto, veremos cómo, cómo concluye todo este circo. Pero como dijo Anita, creo que no vamos a ver las consecuencias de verdad sin duda este año y tal vez no las veamos hasta dentro de un par de años. No deberíamos fantasear con Cristina Presa a esta altura, como mucho una Cristina inhabilitada para ejercer cargos públicos, y en todo caso presa en su domicilio.
2: No, que yo creo que en realidad se lo debemos a... O se lo debe la justicia también a Nisman. Eh, como que él había empezado en un momento eh, con un montón de actos de corrupción que ya tenía tras mano eh, Cristina y obviamente por homicidio no, no está más. Pero la base... Más allá de que no esté vinculado directamente, que usted va a decir, sí, uy, para lo que estoy diciendo, como que la base de la corrupción o la base de esas cosas por debajo de la mesa también se la deben a Nisman.
1: Sí, muchos antecedentes que fueron muy importantes durante los últimos años. O sea, ha sido un largo recorrido, no es que como Cristina no sale de la nada y es solamente un síntoma de la corrupción estructural, creo que Luciani no salió de la nada y es un ejemplo visible del hartazgo social. ...con esa misma corrupción. Sí, totalmente.
0: Eh, yo como para cerrar... Eh, ...me gustaría bueno remarcar... ...esto que venimos diciendo... ...de que... ...sobre todo para apaciguar las aguas... ...y que la gente también entienda... Eh, ...quienes capaz no, no conocen mucho... ...de, de todas estas cuestiones... Eh, ...de que justamente... ...Cristina aún si es condenada... Eh, ...no va a ir presa ahora... ...no, no la vamos a ver presa ahora... ...a final de año para nada sino que la realidad es que justamente al menos hasta que termine su mandato de vicepresidenta eh, vamos a estar así sin que ella realmente esté tranquila, digamos, eh, en algún sentido justamente porque no, no puede ir presa. Digamos. No, la verdad es que lo, los votos no dan para, para un juicio político como venimos diciendo. Desgraciadamente la caja muchas veces pesa, entonces esos diputados que están en el centro y que muchas veces... Eh, son juegan de aliados al gobierno o a la oposición dependiendo lo, de que lo que les convenga. La, la realidad es que en este tipo de cuestiones la caja más que la moderación y, y la prudencia política pesan mucho más. Eh, así que veremos qué sucede. Eh, pero por el otro lado también será interesante ver cómo eh, configura eh, todo, eh, todo lo que pueda suceder ahora en, en este juicio. Justamente cómo eh, van a configurarse las elecciones el año que viene, cuando si Cristina es condenada digamos no pueda presentarse a cargos públicos y obviamente que, que no es lo mismo más allá de que ella pueda dar su bendición en algún sentido a algún candidato eh, obviamente que no será lo mismo que llevarla en la boleta con todo lo que implica su nombre y justamente el apoyo que puede tener ese, ese piso que estábamos hablando, que también por otro lado es su techo eh, justamente que esa, ese voto digamos, no pueda de alguna manera desperdigarse en otros candidatos ahí será interesante también ver cómo juega todo este juicio eh, de cara al, al año que viene y cómo se define el próximo presidente o presidenta en 2023 pero bueno, eh, este ha sido un episodio muy interesante eh, la realidad es que me encantó hacerlo con ustedes chicos, gracias por estar acá una vez más, gracias Ana por sumarte por primera vez lo que quieran decir, saludar y gracias por estar.
3: Gracias a ustedes chicos, ojalá podamos volver a hacer esto pronto. Sí, esperemos que nos podamos volver a juntar.
1: Muchas gracias y gracias a la audiencia que como siempre nos está mirando. Totalmente, y este mi mensaje como siempre es para
0: la audiencia, gracias por escucharnos siempre y espero que nos encontremos en un próximo episodio de Abro Hilo. Chao. Si no lo hiciste todavía, no te olvides de seguir nuestra lista de reproducción en Spotify de nuestro podcast Tampoco dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube Club del Erizo Además de estos episodios, ahí vas a encontrar Es Más Complejo Nuestro podcast de historia, junto con otros videos especiales que vamos realizando También podés seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Club del Erizo Y en Instagram, arroba Club del Erizo Oficial Para enterarte cada vez que
1: publiquemos un contenido nuevo y no te pierdas de nada